0: 《追龙二》上映了，我们大家伙一块儿都看了。今天跟我们一块儿来录这期节目的是
1: ，大家好，罗总
2: 。啊，大家好，我是被封杀已久的小强，我终于能复出了
0: 。其实从来就没有封杀小强，只不过呢，可能是好几前面的好几期节目，我们聊的都是一些嗯、呃、爆米花电影，然后小强这边可能没太大兴趣，就不来了、嗯。我觉得我
2: 上次聊的时候还是在冬天，怎么现在就突
0: 然热了呢？<笑>嗯，我们来聊一下，今天我们看完了追《追龙二》这一期呢的副标题叫《贼王》，其实和追《追龙一》吧关系没什么关系
2: 啊，一点关系都没有
0: 。首先一点关系都没有之外呢，我感觉风格也差别了很大，和《追龙一》比较起来差了很多。王晶呢，一直是我特别喜欢的一个导演，虽然呢他近近几近,近十年吧就没拍什么好片、啊
1: 、王晶虽然一直不是我喜欢的导演，嗯，近二十年吧。几乎是没拍过好片对他不就靠《追龙一》翻个身吗？对啊，所以这次又换个马甲还叫《追龙》
0: 。对，结果没有想到乘胜追击。嗯，很多人觉得这部片这部片去了，这部片吧不适合叫《追追龙》。但是我后来一想，当这部影片最后的结尾从《追龙一》的时候，雷洛和这个跛豪从最顶峰到雷洛的逃亡，到跛豪的这个绳之以法，其实恰恰是一种。在生活在幻想中的一个状态，《追龙二呢》呢由这个梁家辉扮演这个叫龙龙少强，龙志强，龙志强啊，对，龙由梁家辉扮演那个龙龙志强。
2: 其实据宣传，他是对应对应的应该是香港著名大富豪张子强
0: 。嗯，不是不是据宣传，他肯定是。<笑>
2: 嗯，但是其实故事里边其实张子强干的任何事他都没有映射到
0: 。呃，前面给你介绍了点张子强那个出山，就是很快的，大概就是。五六分钟，那个你想他那个到最后，这个张子强在过山车上一会儿忽高忽下的，恰恰是可能硬说这个“追龙”的这个词语置换嘛，一下到达了顶峰，一旦一下又到达了低谷，最后被绳之以法枪毙
2: 。但如果你非要这么去硬套“追龙”的话，那似乎。随便挑出一部电影都能去套《追龙》这个词
1: 对啊，<笑>他们就是就是想做个系列吧，嗯，其实跟《追龙》没什么关系，强行给他圆谎，<笑>都是香港那些枭雄嘛，不会这样的系列、嗯。其实我是觉得，如果他《追龙二》如果应该怎么拍呢？嗯
2: ，因为《追龙一》他讲的是当时西。现实的香港，当时六七十年代的时候，嗯、两大枭雄，嗯，雷洛和这个薄豪，呃，真正应该是吕乐，
0: 对吕乐探长。嗯，嗯
2: 如果他既然是想讲张子强的事儿呢，应该就是香港九七回归之前，嗯、也就是八十年代末至九十年代初这段时期。
0: 嗯，这段时间其实是这这港英政府，哦，应该是八
2: 十年代末至九十年代末这十多年的事儿。嗯
0: ，这段时间其实是。香港经济是最乱，而且也是最繁华的时代，因为是港英政府，嗯、因为那准备交接，对，准备交接仪式的状态
2: 。因为那个时代，嗯、呃，比如说像张自强他们，他们始终都想在大陆接管香港之前再捞最后一笔。嗯嗯。嗯所以，如果按当年的这段时期，应该是讲张自强跟叶继欢、嗯、这两个香港两大悍匪的事儿。嗯，但其实
0: 没没有。完全让我失望。嗯，我其实我也挺失望的。但是呢，分怎么比？和追龙比一比肯定失望。但是你要和王晶的未来警察比呢？<笑><笑><笑>你和王晶的那个那个澳门风云三，嗯，还有澳门风云一其实还行。对，其实我
2: 是分在哪一点啊？
0: 嗯
2: ，如果说你想拍一个警匪片，猫捉老鼠的这种。飞刀剧，那你完全可以随便起个名、嗯、你没必要去套“追龙”这个词儿。我
1: 觉得你给起一个，你给起一个
2: ，那就叫“猫捉老鼠”吧。猫捉老鼠。你要是单独想起别的名儿，那你宣传的时候你就不要再叫张子强。嗯、你新闻宣传就不要再提这
1: 件事了
0: 。不行啊，他
1: 就是用那原型嘛
0: 。对他就是用那原型啊。他为什么是改他不,不能提啊？对他肯定得提。你看，他也给你介绍了前边张子强的出山。也就是说，他绑架了著名的中国首富李嘉诚的儿子
2: ，还有中当时香港第二大首富，嗯
0: 啊郭炳湘，
2: 嗯。然后他的故事呢，其实并不是张子强当时成为呃十亿富豪这两大，嗯、他讲的是他最后的一段时期。对、嗯，当时他准备绑架澳门第一大富豪，嗯
0: ，这个何鸿燊。何鸿燊，嗯。我们来系统讲一下这部电影，其实。刚开始的时候，这部电影伴随着《我是愤怒》这首歌出现的时候，这段其实我看着挺燃的
2: 。追龙一其实就回顾了两个镜头，
0: 对，但是其实那种感觉已经出来了。嗯、对，跛豪的权杖和雷洛的背影，全都是能把这个氛围一下给烘托起来了。嗯、然后呢，又简单介绍了一下这个张嘉、架
2: 李嘉诚，对
0: ，张子强绑架李嘉诚的一个当时的状态。然后呢，包括这，包括、啊、第
2: 二大富豪塞进笼子里边，对
0: 这个状态呢，其实都已经还原了一下。但是我怀疑，可能是因为，嗯，不太能讲这些东西，所以他选择一个第三个策划绑架何鸿何鸿燊，但是没成功
2: 。其实真正事情是，当时他确实是计划了对绑架啊，对，嗯，何鸿燊，但是没有实施。嗯，所以他这段实施的过程其实也是假的。
0: 前两个是成功了，我们不能接受这个人成功，你懂我意思吧？明白啊、嗯，对啊。但其实我也懂我吧？你也懂我意思吧？我不懂啊，你不懂，你不懂，我也不给你解释了，解释有点危险。我特
2: 别失望是在哪点？因为就是包括那段历史吧，可能是按理说，当时经历过的人已经死去一半了。嗯，就比如说第二大富豪，嗯，我记得可能是去年一去世了。嗯嗯，嗯然后当年。嗯，叶继欢，也就是张子强，他心目中的大哥，应该是一七年，嗯、因为肺癌也死了，对，
0: 死在监狱里了。
2: 对，所以当年经历过那些事的主要人物，死了很多了。嗯，然后如果再没有什么香港人去再去讲的话，可能这些事会被遗忘的
0: 。嗯，不会，短期之内不会。至少我们还知道。短期之内不会，因为你想，就是。这个是前年还是什么时候？那个树大招风，树大招风。
2: 其实哎，其实想想我都特别想聊《树大招风》这，嗯
0: 这，这电影。没事，那什么，这样吧，咱们也别没想法聊了，因为咱们先可以先不聊电影，咱们先聊聊这个张子强的事迹，嗯啊、嗯，因为有的人可能知道，但是有的人可能不知道，但是我觉得故事挺精彩的，咱们系统的聊一下。嗯，嗯
2: 其实。张子强他并不是香港人，嗯，他是在自己四岁的时候，嗯，跟着自己父亲偷渡到香港的，嗯，老家最早是广西玉林的。嗯、定居到香港之后呢，就是
0: 有狗肉节那地方
2: ，啊，对<笑>对吧？对，广西玉林狗肉节肯定特别出名嘛。<笑>对，他爸到香港之后呢，是开了家凉茶铺
0: ，什么铺？凉茶哦，凉茶铺啊，其实<咳>、就是
2: 广州特有了一种解暑的，嗯、哦，我知道。茶，嗯，以前我喝过，其实跟那个藿香正气似的
0: ，是吗？啊、嗯，它可能口味不一样，现在有不同的口味
2: ，但是确实特别解暑。嗯，然后张子强呢，跟开始跟他爸开凉茶铺，后来又跟着别人去学裁缝。其实那人从小就没接受到一个正常的良好教育，嗯，所以十二岁的时候。就开始做些小偷小摸的活动，嗯，慢慢就加入黑社会，嗯，到十六岁的时候呢，就经常是警察局的
0: 常客了，对，老炮了，十六岁就是老炮了，对，
2: <笑>这人呢，他属于那种心浮气躁的，你像对那个年代的香港
0: 挣快钱，对对，在他眼中就是挣快钱
2: ，而且他挣快钱已经到什么地步了？他已经看不起市面上黑社会了。那个年代来说，香港有新义安，对，嗯、呃，你像当年红门，土豪的一群十四 K 和胜和，<红门><笑>嗯，这样的四大家族他都看不上，他感觉那些人怎么做吧，都是一群生意人
0: ，黑社会到到达了顶峰，就是就是几乎就是生意了
2: ，所以他呢就觉得我自己应该挣快钱，后来他看到我一个人的世界，就特别羡慕
0: ，叶继欢。
2: 对，叶继欢端着 AK 4 7在街上扫射
0: 。对，那个那个是，其实就是叶继欢，就是香港的一个著名的悍匪。他其实
2: 八几年的时候就已经开始抢劫香港各大银行，啊<对>、呃，不是银行，是各大那个那个珠宝行
0: 。嗯，因为可能啊，我们大陆这边对“贼”这个词吧，和香港的“贼”这个词。概念不太一样，像比如说张子祥，香港人会说他贼王，但是咱们理解的贼是什么呢？偷东西的,小偷,小,的小偷东西的才叫贼。嗯、对、啊，其实，在他们眼中就是这种大悍匪依然是贼。嗯，像叶继欢这种的，如果要是我们我们这边的人形容他，绝对就是一悍匪
2: 。因为像叶继欢，他为什么会成名在 AK 4 7上呢？嗯，因为在早些年来说，比如说像香港呢。神港骑兵，嗯，那些号称是曾经在大陆武斗过，对，然后文革结束之后去香港去抢劫，那个年代神港骑兵他们用的都是刀啊、嗯、手枪啊这些，嗯，叶继欢是第一个敢在当街用重型武器，
0: 嗯
2: ，冲锋枪、自动步枪这种去抢劫。嗯
0: ，我记着《树大招风》里边这部电影，曾经在电视上有一段视频，画中画，电影中的电视的那段视频。嗯其实就是真实的，用用摄像机记录下来叶继欢当时在街头，那个拿 AK 4 7和警方火并这个这个场景。嗯
2: ，哦、呃，大概先讲一下吧。嗯，讲。嗯、呃，电影里边就包括很多电影里边从来就没讲过当时的一个时代大的背景，也就是比如说黑社会当时的一个构成啊，嗯、还有张子强或叶继欢他们他们团伙的一些构成。我可以大概说一下，嗯，说，嗯，张子强他团队里边最主要成员、啊，嗯，一个是他老婆罗艳芳
0: ，嗯
2: ，其次是他的二号人物军师胡继书，嗯
0: ，胡继书
2: ，对，那<笑>个罗艳芳是什么呢？是张子强，他当时参加一些抢劫什么的
0: ，总策划人，总参谋长
2: ，对。他是张子强，比如说他九十年代初的时候抢劫一些，当年他抢劫劳力士，然后他老婆的时候其实是当内线，然后画的押运图，最后他们抢的劳力士押运车
1: 啊
0: ，
2: 包括九一年的时候他们抢劫一个。保安公司运钞车
0: ，嗯
2: ，他老婆当年是保安公司的一个职员
0: ，里应外合，
2: 对他老婆做内线，嗯，然后我刚刚说的像胡继书这人，是他们的军师，嗯、就包括呃九八年的时候，嗯，他们从大陆做了八百吨的炸药，嗯、就是胡继书带头做的
0: ，呃，你是指做的是指
2: 是带头做炸药
0: ，我是指他做炸药是指他是买的还是说他自己做的？
2: 呃，他是在大陆这边找了加工厂去做炸药啊，嗯哦、然后运到香港
0: 哦，那阵因为管控都不太严格，嗯，要说现在的话，甭说八百吨了，你都八你都八十吨炮了，你试试，是吧？对吧？嗯
2: ，包括还有一个人，这始终是一个神秘人物，到现在也不知道。嗯、呃，有些报道里边说这叫 A 先生，这人是他们的最终一个洗钱一个大亨。也就是当年张、嗯，销赃的，对，当年张子强抢了几十亿的港币，<行>全都被他销赃掉
0: 了
2: 。嗯，呃，也就是帮他们洗钱
0: ，帮他洗干净
2: 了。对，就是可以看一下，就是张子强他们团队呢，其实是以以谋为主。嗯，因为从策划到销赃这一系列步步为营。嗯，但是他们最开始他们团队缺什么呢？缺勇
0: 。嗯。那张子强就开始了，张子强就是那种浑人啊、嗯
2: ，啊不是，他是特别聪明的一个人，他不能自己涌进来，没命了嘛、啊。他是特别聪明的人，虽然每次抢劫，就比如说当年九十年代他们抢劫劳力士，他们是一枪没发，只是吓唬了一下、嗯、就把所有劳力士抢走了，当时价值是整个运钞车价值是三千万
0: ，三千万港币
2: 。对，后来他们抢劫保安公司。因为走漏了一些蛛丝马迹，嗯、张子强被判了十八年，嗯、他老婆被释放了。嗯、但是就因为他入狱这几年当中，认识了叶继欢的手下，嗯、<哼>经过手下他的偶像，对，终于见到了自己心目当中的大哥<对>叶继欢。但其实入狱之后，他媳妇儿帮他在外边打点各种关系，嗯、请香港最好的律师，最后只判了三年，结果。判三年还不要紧，而且还反告了当时香港警察一顿，说是香港警察严刑逼供，里面的所有的资料全都是假的。出来的时候，香港警察赔了他，又单独赔了他八百万
0: 。啊，虽然他判了三年，但是这场这场法律上的争斗完全是张子强胜利。嗯、对，我记着在以前的时候，是我小的时候看过我们大陆拍的电视剧。就是插翅难逃，好像那个电视剧是四十集，其实呢，呃、嗯，记录的很详细，其中呢就清楚的演演到了那个这个张子强因为锦监雨，然后呢最后呢又无罪释放的一个状态，非常狂妄
2: ，哎、啊，太嚣张了
0: ，对，当着媒体依然嘻嘻哈哈的这么一个状态。当
2: 年他老婆就是组织一个媒体团，嗯，去进行报道，嗯、对解解救张子强，对。而且他们不光把张子强解救出来之后，还花重金去解救叶菊欢的手下
0: 。其实他解救出来之后，因为民众的情况是什么样呢？因为这么一个大犯罪者，然后本来已经进去心安了，结果后来他突然又给放出来，在整个香港的民众心中是什么一个状态啊
2: ？当年你看现在很多报道都说啊，当年的这个港英政府的法律吧有有问
0: 题、嗯，是有问题啊。
2: 所以那个年代，很多人就开始不太相信港英政府的这些法律制度
1: 了
2: 。嗯，因为他们制度是无论怎么样，我必须是证据确凿之后，我才能判定这个人有问题。嗯，但证据少一点、啊，这个人可能就会钻法律的空子
0: 。他们是属于我有一百条证据能判定这个人是犯罪，但是其中有一条不合理的证据。没有犯罪就能够被推翻的，对，前面那一百条都有可能被推翻
2: ，就包括当年他入狱，其实是因为当时其中运钞车的司机认出认出了他当时这张脸，也就是有人证，嗯，但是没有物证，嗯，物证只有警察抄出来他们当时他好像车中的几十万的港币，嗯，只是作为拿这个作为物证。所以当时证据不足被释放的。嗯，张子强被抓之后，他只要求一点，就是我作为香港人，你们大陆政府无权审判我，必须把我遣送回香港审判。对
0: ，我一直认为他这一段就是导致他最后的灭亡的一个状态。你在挑衅我国的法律。嗯
2: 、当年如果说真的把他遣送回香港审判的话，恐怕这人又会被无罪释放
0: 。会不会无罪释放说不好，<常>但是呢？我估计肯定会出一些幺蛾子，无论是说财经济上的这个贿赂也好，还是怎么样的，有可能不会无罪释放。但是以他这样的人，以他这样的外边有多少的帮凶，很有可能会。我觉得这样的人都有可能会有一种劫法场的画面出现
2: 了。呃，这种事儿确实当年要劫法场，<吧>这种事儿咱们往后再说吧。行，刚才我说到说九一年的时候。他终于在监狱里边认识了叶继欢，嗯，终于两大悍匪联手了，嗯，一个有勇，一个有谋，嗯，两大悍匪之后联手之后准备干点什么呢？嗯、其实当时咱们看《树大招风》的时候，嗯，当时陈小春演的就是张子强嘛，当时说，<对>呃、我准备跟香港另外两大悍匪联手，我们要干点什么呢？当时号称要炸九七回归现场什么的，对，其实。当年的时候，他们已经联手。他们联手要干嘛呢？就是张子强最出名的一件事：儿，绑架香港第一大富豪李嘉诚
0: 。李嘉诚也挺背姓的。关于绑架李嘉诚这段吧，有很多的，无论是传说还是记录也好，我觉得都挺有意思的。就是包括李嘉诚的处理方式，其实真的是为什么能成为首富是有原因的。我,我再说
2: 一下当年的叶继欢吧。叶继欢是怎么？嗯、当时看《树大招风》也好，还是说任达华演的？也演过任达华，演过张子强，也演过叶继欢，是吗？对，啊、嗯，
0: 来这回《追龙》这部电影，他是又演了对张子强的，<笑><笑>
2: 因为任达华当年演《惊天大贼王》演的就是张子强
0: 啊、哦，没看过那个很老的片了吧？对，嗯，我好像有印象看过这个这个封面
2: ，就是当年的时候，其实叶继欢九三年就是咱们所在。电视上看到张子强真实作案场景，端着 AK 47在街上扫射那个，嗯嗯、那是当年叶继欢九三年的时候对行凶的。而且那次抢劫完之后，跟树大招风的故事很像。嗯，抢劫完之后，偷
0: 渡到大陆、嗯、开,始开始做生意，开始做生意想洗白。他也不是想洗白，他他是发现吧，你老是这么打打杀杀的，说句实话，挣不了多少钱，因为你挣的钱之后呢，你还得分。首先，手底的兄弟得分，然后呢，洗钱的人也得分你挺大的一部分
2: 。对，树大招风要演了嘛。嗯、他们抢劫金库，抢完之后去卖给一些金,金店老板，金店老板把价格压得特别低，结果眼睁睁看着自己兄弟死了
0: 。对，没办法死了的时候
2: ，别人还跟你说，你看那些人为什么那么嚣张啊？啊，他们不干这个，他们是走私客。嗯、啊。
0: 后来走私彩电的，对，结果结果想那什么了
1: ？干嘛不直接抢那金店老板啊？关键你抢之后，你得有人销赃
0: ，你得有销赃啊！嗯、你你不能直接的像回到了清朝啊！哎，那给你二两黄金，你给我买点菜去，<对 S 2> 不能这样买东西、啊。你不能
2: 抢完一个金店，拿着金子你存银行去。叶启欢当年九三年的时候逃到香港，做了生意，嗯。然后经过一些逃到香港做了，哎，不是逃到大陆做生意，嗯、做了一段时间生意呢。经过兄弟们介绍，认识了张子强。九六年中旬的时候，准备联手绑架李嘉诚，嗯，然后带着兄弟们回香港，嗯，结果回到香港之后，不小心碰到了三名巡警，嗯，说实话跟《树大招风》里边一模一样，但是不一样一点是什么呢？嗯、碰见警察之后，嗯。当时双方都把枪拿出来了。嗯，叶继欢也承认说我是叶继欢。嗯，你们仨警察要跟我斗斗不过。嗯，咱们呢，你别开枪，我也别开枪，就当谁也没看见谁。嗯，相互就过去了。嗯，说完之后，端着枪扭头就走。嗯，结果刚转过头去，这一警察啪啪掏了四枪。<笑><笑><笑>当场四枪之后，嗯，经过救治吧。这人终于下身下半身不遂，嗯，另外俩人逃走了，逃走之后直接又去找张子强了。张子强一想，自己办事儿的大头带头大哥没了，偶
0: 像没了啊！呵
2: 呵但是这件事儿我必须帮大哥办了。嗯
0: ，我得走大哥的老路，大哥给我指了道，我得跟着大哥走。对，大哥不在了，我吧，我要完成大哥的遗愿。对，
2: 所以。呵呵他当年硬着头皮带着叶继欢的手下，
0: 嗯
2: ，一起把李嘉诚儿子给绑架了。而且其实那个
0: 李泽李泽纽啊，嗯、不是李泽钜，李泽啊，李泽钜，嗯啊，那个刚才我差点说成纽成泽。<笑><笑>
2: 其实后来这人也是非常厉害的一人，嗯、他继承了李嘉诚的班
0: 对，而且好像是他当初是投了腾讯。我忘了是不是他了，反正是当时投了腾讯的股票，然后呢，这些是小事儿。对，涨了一百倍之后呢，卖了，卖了之后呢，然后现在是毁的肠子时候肠子都青了。啊，这这些是小事儿。对，
2: 他当年两千年代的时候，你知道他投资最大的是什么嗯，当年他抄底欧洲，嗯，也就是欧洲债务危机，
0: 嗯，他
2: 哥们抄底，嗯，买下了英国。电网跟供水网络，
0: 我操<的>，
2: 号称是买下了整个英国，
0: 买了供电和水，那这相当于能源方面就就控制了很多呀。
2: 对，当年号称是他已经是买下英国，他一直是就是很多人都说他是富二代嘛，但是他特别反感这句话，感觉我做好多事儿，我做已经比我爸大很多了，嗯、我做很多事儿全都是我一手策划一手安排的，嗯，特别。互相别人说他是李嘉诚之子
0: ，嗯，那也那,那他愿意说他是谁儿子呀
1: ？也<笑>也是靠他爸的资本才开始做这事。对，对其
0: 实是你要是普通的普通平头老百姓的话，他还,还
1: ,还买英还买断英国的水电呢？去英国住你都付不起那水电。<笑>对你甭
0: 说别的，来瓶矿泉水你都得琢磨琢磨。<笑>其
2: 实这人吧，他是被嗯张自强绑架之后，嗯，第二年时候。李嘉诚就把自己的位子，很多手下很多企业就传给他了。嗯，可以想象当时这对父子这心理素质有多高。
0: 嗯
2: ，绑架完还还想着怎么做生意呢
0: ？那肯定，啊，人家不是绑架完人家肯定得你放都放回来了，你总不能一直那什么吧？<对>啊、得赚回来呀、啊！讲讲绑架的故事吧。
2: 行，当年叶继宽被抓了，嗯、他带着手下。啊！李嘉诚儿子在街上开车，嗯，直接前后俩车一堵，嗯，上来俩人就直接给装车了，嗯，速度特别快，几分钟时间，而且好像
0: 围观群众都没反应过来啊，
2: 肯定没反应过来，嗯、好像是一枪没发就给绑走了。嗯、当年绑完之后，张子强直接给李嘉诚家里边打电话，说那个我是大、嗯、我是大富豪，其实当年他已经是号称大富豪
0: 了。他的张子强的绰号“江湖混号”。大富豪
2: ，呃，很多人说是为什么叫大富豪呢？说是因为他绑了李嘉诚儿子，还有另外一种说法说其实不是，嗯，当年他救叶继欢的时候是撒了重金，嗯，不惜倾家荡产也要把叶继欢的手下救出来，那个时候是号称是大富豪，
1: 嗯
2: ，当年他给李嘉诚打电话说是我把你儿子绑了，那个怎么办？李嘉诚怎么办？嗯嗯你你想干嘛呀？说这么着，我去你家，咱们聊聊。嗯，郑自强也没说什么，嗯、就直接自己一个人就去李李嘉诚他们家了。嗯
0: ，单身单枪匹马、啊、就进去了，一
2: 个手下没带
0: 。对，而且是李嘉诚的反应其实也是异常的冷静，因为毕竟真的是做生意的不一样。当进去之后，然后这个李嘉诚就第一反应就跟他说：“嗯，这件事儿，你虽然是绑了我儿子，但是呢。”我们也会反思了一下。我是全香港的首富，所有人都知道，但是呢，我的保镖却没有被你们盯上，是早晚的事儿。这一回是你绑了我，如果你要不是你绑了我，下一回呢，可能就会有其他人绑了我。我
2: 还特别感谢你绑了我啊，对这，对因为你绑了我能保证我家人的安全
0: 。<笑>然后他说的是，是你要的就是钱，没问题。先确认自己孩子是否安全，别我现在已经撕票了，结果你这上我这儿那个什么来了，诈钱来了，那不行。确认一下孩子安全。张子强呢，给他确认了一下孩子是安全的。然后这个李嘉诚就立刻就反应出来，行，那你要多少钱？你要多少？二十亿？二十十五亿还是二十亿？二十亿。要二十亿港币。但是这个李嘉诚啊，也真沉得住气，讨价还价，是吧
2: ？据说李嘉诚说是二十亿呢，其实我能给你凑齐。对。但
0: 是，但是一
2: 样，时间有问题
0: 。对。二十亿的现金流，你说二十亿的房产，我可能能给你。你就比如说你也花不了啊，对，你也花不了啊，你总不能一人过去削砖去吧？
2: <笑>我我我把你家房拆了，看着砖啊，对
0: 、啊，呀。你总不能这样啊！你要知道，做这种实实体行业的，它的现金流特别重要
2: 。我现在家里边只有四千万，嗯，我先给你四千万嗯，嗯，张强说行，这样，我觉得四千万不吉利，我退回你二百万，我先拿走三千八百万。嗯
0: 、最后他拿的是三千八百万吗？啊、嗯
2: ，不是。最后砍砍来砍去，砍到十个亿，
1: 嗯
2: ，然后剩下钱怎么办？说你第二天你来拿，虽然二十亿你需要时间，但你像时间这个是有问题的，嗯，嗯万一时间拖长，夜长梦多，对，我现在最多能给你十个亿，你先拿走这四千万，嗯，你第二天来我这儿取另外的钱，嗯、第二天张子强再去的时候，李嘉诚已经给他准备。一车车上面已经装满了钱，嗯，他就直接自己直接开着车就走了
0: ，很有名的一个画面就是张子强开着黄色的兰博基尼，然后呢《富大招风》里边特别炫
2: 的一个镜头
0: ，二十亿的现金，你先别说港币，它那个票大是吧？你就说十亿的人民币，你你一个人搬得动吗？对吧？
2: 所以得需要李嘉诚帮你装车呀。我觉得我能搬得动。<笑>
0: <笑><笑>然后就是他是用
2: 的一个那是金杯吧。让那大车装走了、嗯，但是
0: 兰博基尼上面也绑了好多，然后在那个兰博基尼上面还做了一个非常嚣张的一个庆祝动作，嗯、就是双手呢，然后那个张扬张起来，然后呢还让人给他拍照片，还登报。嗯、其实双
2: 手张起来登报这个照片，其实是他九一年就是那次入狱，当时警察。最后又赔了他八百万啊、哦！是是，当时那个时候出狱的照片
0: 啊、哦，并不是说那个拿到钱之后的这个什么。对
2: ，并不是绑架到富豪这一块啊。哦、其实关于这段传言特别多，嗯，对，很多传言，对
0: 。现、嗯、在因为就是因为传言特别多，而且呢，很多的媒体吧也在大肆的渲染，所以我们有的时候吧，他们都是对的，但是呢，究竟哪个是完全对的，可能不知道。他们有可能觉得这这段故事放在这个故事上。更加的有有噱头，就会放到这个地方上
2: 。就比如咱们看电影里边树大招风什么的，嗯，当时张子强撕李嘉诚下手下的耳朵啊，嗯嗯，嗯怎么凶凶极恶，把李嘉诚吓得怎么样？其实很多传言说不是的，嗯、当年张子强去他们家的时候，身上绑上炸药，嗯，嗯去李嘉诚他们家，李嘉诚见然说：“哎呀，你来了。”嗯，他说来，快点我告诉你，你别。”耍鸡贼，看没有？我甚至绑上炸药呢。李嘉诚说：“我要想抓你，看没有？外边警察、记者都在我家门口堵着呢。嗯。我要想抓你，随时都能抓你。嗯。但是我知道我这儿错了，嗯、为什么呢？我确实在生生意场上得罪很多人。嗯。我也知道，其实是那些人嗯。背后使了绊儿、嗯，想想教训教训我。嗯。所以
0: 我认错。嗯。
2: 所以这钱呢
0: ，你应该拿。”其实，嗯，话是这么说，他主要担心的还是说，你可以报警，但是问题是你的孩子，孩子的生命安全就不能保证了。在他的眼中，钱是可以再挣的，而且这些钱对于他来说，可能也不是那么像咱们普通人那么拮据。所以说，李诚保住命是指安全。后
2: 来有记者采访李嘉诚嘛，说那些钱啊，十亿现金没了，你心疼不心疼？李嘉诚说我不心疼啊，嗯、为什么？因为世界上这个。现在世界上储备的现金有这么多，嗯，啊，虽然这钱呢被他拿走了，嗯、但是我将来我公司还能再挣回来，
0: 对，啊，<对>无所谓，对，这
2: 世界上钱没少，嗯，假如说这十亿现金要被他烧了，那我才是真正心疼
0: 的。嗯，我们看《追龙》里边有一段台词儿，就是前边前期介绍的时候，因为也介绍一下这段嘛，嗯、李嘉诚说了一句话，说我现在给你钱，然后呢，你把孩子给我放回来。但是如果你要不放，的话，那我下半，那我后半辈子，我所有的生意都不做了，我只追你，只只和你干
2: 。说实话，对于那些大炮来说，我随便花点钱，对，雇点人，我想弄你轻轻松松的，
0: 对，呃，也不能说轻轻松松吧，至少就是说，他也得掂量掂量，张子强也得掂量掂量。其实张子强他们只
2: 是悍匪，对，他们并不是黑社会，对。如果真的被黑社会盯上，那确
0: 实只图钱嘛。嗯，天天追杀你，你就受不了。你有你有钱挣，你没命花。嗯、但其实还有些传言说，绑架他的背后另有大恶。嗯，是谁啊其实
2: ？那就不好说
0: 了。哦，那你说出来，我以为你知道呢。<笑>
2: 但确实，当年他号称我准备绑架香港几大富豪的时候。嗯然后曾经就有人跟他说，你这个人不能绑架，这个人不能绑架。嗯、如果你动这个人，你会怎么样？你动这个人会怎么样？嗯，然后他就他自己就掂量说，如果绑这个人了，嗯，这个人你你绑
0: 吧，我们支持你，支持你。<笑>嗯、对，这人竟给我们做生意失败了，所以你要加油。嗯
2: 、其实那年代，李嘉诚确确实是他在生意上确实也是得罪了好多人，嗯，所以才会有这么一个下场。嗯，人家只是说。我教训一下，让你收敛一点。嗯，还有一个特别有意思的说，说当年甘子强拿着钱准备走呢，李嘉诚背后跟他说：“哎，你拿这些钱干嘛去？”对对对对对，我拿着钱我花了去啊。对啊，花了去、啊。李嘉诚劝他说：“哎，你其实吧，你把这些钱花了，你这些钱你一点点花你也花不了。我劝你啊，你拿着钱，你不如你买我们公司股票，买我们公司股票，嗯、我保证你赚。”
0: 对，说句实话，如果张子强当时要是信了李嘉诚，他有可能真的就是衣食无忧了。但是，悍匪就是悍匪，我挣了钱，今朝有酒今朝醉，我不会说考虑说我这个投资也好，还是这钱怎么样也好，没钱了我接着绑
1: 对，人家追求那种刺激。对对
2: ，对这是真正的叫追龙，<笑>对，对就在追刺激。对，他去澳门，嗯啊，当时他号称是分了。四个亿，也有人说是分了三个多亿。嗯、为什么这俩数字不一样呢？因为这里边其中有七千二百万是叶一欢的
0: 啊、嗯哦。我以为你说交税了呢。<笑><笑>就是
2: 他现在心目中，我始终有这大哥。虽然我这大哥入监狱了，嗯、但是这个钱我必须帮我大哥留着
0: ，让大哥吃好喝好啊
2: 。将来大哥出来之后，这钱还,还得给大哥呢。嗯
0: ，孝敬他大哥比孝敬他妈还好。<笑><笑>
2: 当年好，说是他去澳门把这些钱全败了，但其实另外一种传言说其实不是，因为赌场大家都知道，虽然那些是一个娱乐场所，但它很重要的一个，它是一个很重要的一个金融体系。嗯，它最大还有另外一个最大作用是帮助洗钱。对，也就是说我这钱我假装的我在这输了，嗯，但其实这些钱会流向另外。几个客户手里边嗯，所以就提到他背后那个 A 先生了嘛，嗯，其实是专门帮他洗钱的，啊
0: 、哦，而且虽然
2: 说这人好赌，啊、他其实只是用一小部分来赌，大部分是被他媳妇拿去投资房地产了，嗯
0: ，他媳妇是一个非常聪明的人，嗯，他媳妇更加的理性，嗯，如果要是没有他媳妇张子强可能也不能成事肯定成不了，肯定成不了事儿。其实他是，都说张子强很聪明，然后很有谋，但是其实不是他有谋，他只是在外表现的一个人。嗯、真正有谋的，恰恰是他这个贤内助。这这这,这应该能说贤内助吗？还是说贼婆、嗯、贼公、贼婆比较好？贼
2: 公贼婆吧
0: 。对，贤内助好像有点、嗯
2: 、虽然说这些钱<笑>他媳妇儿帮他挣了更多的钱，
0: 嗯，但是好像说贤内助也不太合适。嗯，
1: 嗯
2: 这个就是当时绑架李嘉诚的。一个后果
0: ，嗯，绑架李嘉诚，张子强还不算完，花完了钱，
2: 刚绑完李嘉诚，对，嗯、呃，绑架李嘉诚这是九六年的事儿，嗯，啊、呃，警察想着他拿着十亿走了，那人肯定就消失了嘛，对，最起码你得消失几年吧，对，结果第二年他就开始绑架当时香港的第二,、嗯、
0: 第二大首富，嗯
2: ，比如树大招风里郭炳湘，嗯。《树大招风》里边演的是在海边把人装箱子里边，从
0: 从山上往下推，对
2: ，然后抱上来再接着推嗯。嗯，哎，是吗？还是这黑社会的？我忘了。呃、嗯，登就是这人，他绑的就是这人、
0: 哦。不是，我说这个画面是黑社会的还是《树大招风》的？我忘了。哦，对，把箱子往下推两回，那个是黑社会。对，<笑>
2: 就就包括咱们今天看《追龙》也是，把他装铁笼子里边。泼水，嗯，给他媳妇儿打电话说，交十亿港币，嗯，我给你出水，说我这儿没有啊，咵，直接一桶水泼下去，我看你有没有，嗯，当时绑架说交了是六亿港币
0: ，六亿，绑架李嘉诚得到了十亿，嗯，绑架了郭炳湘得到了六亿，一共是十六亿港币，嗯
2: 、而且九十年代的时候，郭炳湘好像他一段时间在香港的房地产收入已经超过李嘉诚了，嗯。当时这六亿拿到之后，张子强自己独吞三亿
0: ，剩下的就分给他手底下
1: 的兄弟
2: 们了
1: 。那他分的也够多的
2: ，他自己分的
1: 当然很多了。不是，他说的是他给别人分的够多的。不是，人
0: 家你得这么想、啊、他自己吞一半、啊，他自己吞一半，还有一个就是什么呢？这是这是要命的事儿啊！如果他要是分的少的话，谁敢跟他卖，跟他玩命啊？嗯，对吧？
2: 然后这是九七年九月的事儿。结果十月份的时候，他又开始策划
0: 了。
2: 嗯，就是咱们看电影里边绑
0: 架澳门赌王何鸿燊。何鸿燊，何我们其实现在来说啊，还算比较了解。
2: <对>主要是因为他儿子最近出名对，主要是对，
0: 上了《最强大脑》啊，或者什么。而且是我们都知道，何鸿燊有好几个姨太太，嗯、就是我们男人经常所
2: 以都是电影里边有一镜头说这个，呃、何鸿燊他有。四个老婆，前大老婆干什么？二老婆干什么？然后四老婆现在怀了一儿子。
0: 嗯
2: 啊，哎，你知道怀这儿子是谁吗
0: ？就是最强大脑那个，应该
2: 就是何猷君，
0: 好像不是，好像不是，我我也忘了。七年的事儿，我也忘了是不是了。反正是有可能啊，时
1: 间差不多，是吗？时间差，我忘
0: 了，我忘了那个叫何猷君是是几几胎的孩子了。嗯，反正是现在他弄的也挺尴尬的，就那个何猷君，因为他那个，嗯，我记着好像他说过他的。继承问题是是有问题的。
2: 他其实是何鸿燊的第三个儿子，上边还有两个大哥
0: 呢。而且是越大的这种家产吧，这个继承权就绝对会有问题，绝对会打仗。嗯、而且我记得
2: 查过，其实作为赌王来说，他们是怎么起家的
0: ？他们
2: 是第一批拿到澳门赌场的经营权的，在之前的是澳门是没有赌场的。嗯。当时他们拿了之后，而且是独家，嗯、也就是澳门所有的状况只能我开
0: ，嗯，行业垄断，尤其是赌这个哈人天性的一个东西，嗯嗯
2: 。但是现在好像说澳门赌场的这个独家代理这块取消了，嗯，很多人也都入驻澳门之后，他们家的产业也在走下坡，嗯，但其实他们家不光赌场了。还包括澳门的飞机场，嗯，澳门最大的银行，还有澳门的几个实业做投资非常非常大
0: 。然后那那个，因为这部《追龙》电影里边讲的就是主要绑架的是何鸿燊，对，而且是，嗯，在这一部中是绑架成功了
2: 。其实事实是并没有绑架，只是策划当中背景还没有还没
0: 有实施就被逮了。那这这部电影里边呢，可能就是演绎了一下，直接让他那个呃绑架成功了。但是呢，最后这个呃，但是绑的
2: 方式我觉得有点扯，
0: 有点扯。这部《追龙》这部电影吧，咱再聊回来聊会儿《追龙》这部电影，就是你觉得怎么样啊？就是因为现在的网上风评分啊不是特别高，然后我个人认为呢，可能也有些点吧，真的不是特别好，但是当然也有可取之处。电影里边的每个人物都不够饱满，因为尤其是张子强这个人物，刚才咱们说的绑架李嘉诚、绑架郭炳湘，包括他出山抢劫印钞车都没有。这些东西如果要有的话呢，这个故事呢会讲得会更好
2: 。因为大家一聊起张子强嘛，嗯、特别想看的就是我，我就想看你是怎么绑架李嘉诚的
0: 。对，就想看李嘉诚怎么着
2: ，因为他绑架李嘉诚已经是破了。吉尼斯记录了，就从来没有人一笔赚十个亿
0: 。而且我觉得这吉尼斯记录也挺逗的，什么都能申请。嗯，可能这
2: 不是申请的吧？估估计是大家肆意给评的。对
0: ，然后那吃面条，我吃一，我做一个最长的面条，吉尼斯记录。然后这部电影中，哎，如果你要是，你要是这个，
2: 我要是导演，不是
0: ，我说你要是这个。这个李嘉诚，嗯，然后比如说过来绑绑你来了，然后那个你怎么办啊
1: ？我怎么办？
0: 嗯
1: 李李，李嘉诚绑谁？李嘉诚李嘉诚绑？诚绑诚绑绑假如我是李嘉诚，嗯
0: ，让绑我来？对，绑绑你孩子来
2: 了。哎呀，那可能真的是除了数钱之外没
1: 别的
0: 。你会报警吗？嗯
1: ，选。嗯，你呢？我不会报啊。然后呢？因为他们这这这这种人物。嗯，肯定都讲义气嘛！我说，那我知道你们这些人收人钱财替人消灾，我钱给你，你就以后就别动我们一家。哎，你这是刘德
2: 华演的那个？不一定，
0: 对我刚才就想反驳他这一点。嗯、刘德华演那个解救吴先生，
2: 对
0: ，不就是吗？那个
2: 是从来不会绑完之后绝对杀
0: ，绑完之后绝对撕票
2: 。你知道那个里边有一镜头说那个说你们撕票，我说撕撕完之后呢，我埋苹果树底下，嗯，然后夸一个镜头。一个苹果树园
0: <笑>啊，然后而且是他那里边特地还说了一下那个就就吴先生那部电影，那个刘德华那个角色跟那个人说：“我知道你是绑匪，说呢我给你钱，然后呢你别撕票，然后那个什么你吃这碗饭我不看不起你，但是你要道义有道，对，你要你要按规矩办事然后说那个你知道香港那个谁谁谁吗？然后紧接着那个绑匪立刻就回了一句：你别跟我提他，我知道他。”我就我觉得他就是一个傻叉，啊、嗯，他为什么被逮，就是因为这样，所以他就属于那种我没有什么的道理可讲，我拿到钱我就立刻撕票，不拿到钱我都有可能撕票，反正我哪怕拿着钱我都撕票，嗯，
2: 这种人就实在是太混了，对，按理说你确实是道有道嘛，嗯，
0: 因为、嗯、也没有我我我和你的看法不一样，他都做这碗，他都吃这碗饭了，他有什么道有道的呀？道有,有道是我们。文娱作品赋予他的一个更美好的一个词语，但是其实他就是贼，他就是什
1: 么盗圣，哎，还是应该道义有道吧
0: ？对，当然了，我们如果们希
1: 望是
2: 就是，哪怕你拿不到钱，你该放人还是放人吧？对，
0: 这是无奈之举，这是我们碰到这种事儿无奈之举，就是觉得希望你会放人，而且也是，嗯、呃，至少比不放人的要强。但是其实按道理来说的话，他要是他就不应该绑你。对吧<笑>我？
2: 我就是很多当年叶继欢被抓了之后，嗯，然后他就说说，其实我是拿着枪，我只是吓唬杀人，嗯、我没纯粹的像他们是真去杀人
0: 。可是你可真搂劲儿了，<笑><笑>那
2: 是没办法，但是你搂劲儿时也
0: 伤到人了。对啊，咚隆咣啷咣啷的，你不你别说伤着人了，你别说伤着人，你踩着花花草草也不好。<笑><笑>
2: 所以当年叶继欢他始终觉得说。哎，我怎么样？其实我就是缺钱，但是我、嗯、我不是那种彻头彻尾的坏蛋，嗯，我并没有真的刻意去杀人
0: 。这个我觉得就甭信，这个我觉得他就是他是被逮着了，他才这么说呢。他要不被逮的话，他说：“哎呦，刚才我毙那人怎么样？”就得这么说了，看我枪枪爆头，他就得这么说了。呵呵没错，逮着之后呢，他就,就会
1: 给自己找个借口
0: ，给自己找个借口。我是没办法，你们要不开枪打我，我能开枪打你们吗？对啊，你们要是踏实地让我拿钱，<对>那我不就那我不就走了吗？这种人就是就是就是这种思维方式
2: 。那、嗯、我我觉得特别扯什么呀？就是绑这个方式，使美人计。嗯
0: ，
2: 这美人计这确实有点太俗套了。你哪怕说。算定，直接住这宾馆。我踹门进去，我直接绑，我都信。你说你找一美女，洗干净了，洗的白白了，往桌上一躺，嗯，然后最后给你
0: 这个女演员是真漂亮
2: ，但是确实演技确实
1: 让我有点尬
0: 。但是真漂亮，嗯、我我看这女演员很眼熟，就是但是我想不来叫，我想不起来我哪部我,我看这名字都
1: 听这名,名字都感觉特别的清凉。清凉，就感觉秋天到了哇！他叫秋意浓，<笑>听的时候感觉秋天到了
0: 。那个张学友的那首歌不叫《秋意浓》吗？我倒觉得啊，他是这名字，我倒觉得不尬。为什么？就让我
2: 尬什么？说两个人接完吻之后，说：“哎，你现在是不是有点晕晕的感觉？”说是啊，啊因为我往嘴唇上涂了迷药啊。当当时我我就笑场了。为什么呀？<笑>你往嘴唇上涂迷药，你自己不怕呀
0: ？<笑>我觉得。这就跟那个什么了，我先吃了解药，然后我再喝毒药，我没事儿，你有事儿
2: 。所以我建议吧，就以后办正
0: 事儿啊，别往嘴唇上涂，你往胸上涂。
2: 这比较安全
0: 。停停停停停停停停停停停，气氛开始不对了，别别别聊了，别聊了，我我我刹车，就别聊，别聊了。这段其实节目效果挺有的，但是我不会剪掉。然后那个，我倒觉得还挺正常的，因为呢，他因为他也铺垫了嘛，那个兔兔这个角色，也就是。张子强的这个手下，这个女的是《美人计》这个女的，也在这个赌王的身边蛰伏了六个月。因为你知道吧，这种人吧，老男人这么说好像有点伤伤伤人，伤自己是吗？<笑><笑>就是这种经过生意场上，然后呢，经过家庭，什么都吃过见过的人
1: ，什么<他>什么都不缺了
0: 。对他可能呢，特别怀念当初年轻的时候那种谈恋爱的感觉。嗯、所以这个里边有一句台词儿，我觉得特别。虽然那句台词挺没用的，但是我觉得特别。重申的说
2: 那句话，
0: 对，特别能体现出他为什么上套，嗯、就是因为他说了一句“我和你在一块吧”，有一种谈恋爱的感觉。我已经很久没有谈恋爱了，嗯、恰恰可能是这个原因让他上了这个美人计的套了。嗯
2: ，但是电影是演的吧，其实我是特别希望说他拍的时候能按照我刚才这个思路去拍。我和我
0: 和你的看法是一样的。嗯，我也希望特别能按照这,这样才能感
2: 觉出追龙的意思了
0: 。对，而且是。这部片确实没有《追龙一》好的，就是他这个老香港的氛围没有这个画面，没有这感觉。对，因为他
2: 这部片呢，其实最让我头疼的是他让古天乐演了一个卧底，而且这卧底吧还特别作，一会儿去人这儿跳窗户进来翻翻东西啊，一会儿按装个窃听器啊。你说你做个卧底，你要好好的，你当个线人嘛，你非不介，对啊让我头疼。对，最后也活该被发现。
0: 嗯，而且是，你发觉没发觉啊？追踪一的时候，它的主要的色调，这部电影的主要色调都是那种米黄色，嗯，就是那种仿古式的拍法
1: ，那年代更更老嘛。对，
0: 有种那种我们小时候看老电影的那种仿古式的拍法
2: 。本来是六七十年代的香港嘛。嗯
0: 、对，这部追踪二的电影呢，我们看的就是一个现代片
2: 但其实你想想，这个发生这些事儿的时候，应该是九七年的时候，是，嗯，据现在已。已经是二十二年了。嗯、对，其实当年的人物服装，当时场景其实不会是这样的。嗯，那
0: 阵<但>那阵应该是更朴素一些，没有现在这什么金碧辉煌。包括说他们的家住的环境，他们去的酒店，他们去的各种的出入的高档场所，就和现在的高档场所，我们看不出来一个有一个明显的变化。太繁华，对
2: ，就别说二十年了，你说放十年前，满大街上还杀马特呢。嗯，对吧？对啊。都有时代感，别说二十年前了
0: 。对啊，然后那个还有就是它里边的，虽然他们去的都是高档场所，但是像我刚才说了，也没有那种年代感。然后其他的那种香港的地标性元素也没有，比如说那个大排档然后或者是那种小混混，嗯，或者说当然这个我说的这些元素和和那什么不太一样啊，和这电影的主,主旋律不太一样啊。但是至少呢，有这些元素的话，会给我们带入很强的年代感。他也没有，包括他里
2: 边能讲到，其实你能看到年代感。那一个是我公安干警的服装，对，确实是那个年代的公安干警穿的衣服。嗯、对，还有摩托罗拉,拉的手机
0: 。对，现在让你想香港的画面，在那个年代是什么样的？嗯、我相信大部分听众，包括咱们想的第一个画面就是，整条街的人流，嗯、整条街的店铺。整条街的明红灯都是古惑仔
1: 里的画面嘛
0: ，对，不光是古惑仔，追龙里边也是啊，不追龙追龙一里边也是啊，嗯、九龙城寨对吧？对九龙城寨的构造，九龙
2: 城寨是九七年时候拆的，嗯
0: ，对啊，可
2: 能这个店应该不会有
0: 啊，那阵没准是那边正拆迁，这边绑票呢。
2: <笑><笑>但是你想，如果有那个年代的话，应该是古惑仔里边那种形象，对，比如说有人穿着渔网式的背心在街上晃。
0: 嗯，那个是有点太 low 级了。其实，其实你像九十年其
2: 实你在回忆《古惑仔》里边，当年香港穿的服装确实是有时候很 low
0: 。对，是很 low， 就是杀马特
1: 嘛。嗯、对，关键他们都大大富豪有钱了，不出入那种
2: 。那不是低层啊，那个就是就是混混的
0: 追求了嘛，大
2: 金链子、大、嗯、金表。嗯
1: ，你
0: 看那个《追利益里边，他们开的车。嗯。他们开的车是那种，无论是虎头大奔也好，还是那种高档的车也好，都是很有年代感的。嗯、然后包括跛豪拿甄子丹的
2: 头型，
0: 对，甄子丹头型，跛豪，甄子丹的权杖，嗯，那个豹子那个权杖，然后整个的色调都是发偏暗的，嗯、就是那种香港夜生活的状态。对，被这个金钱和奢靡给弥漫的一个城市
2: 。其实你要说《追龙一》吧，其实现在想起来。但是那个是香港七十年代，嗯、当时他们最后那些有点像香港九十年代的状态了
0: 。对，嗯，因为可能给我们印象中，我们的香港就是那样，嗯、我们看到的电影中的印象就是那样。嗯，最后这个结果是什么样啊？最后这个叶继欢，刚才咱们聊了点电影这些感受，咱们再聊回来。这叶继欢和张子强最后的结尾是什么样、啊？
2: 我接着说啊，<像>当年张子强，榜澳门首富没绑成功。嗯。嗯紧接着，他要绑另另外一个人，谁呢？香港政务司司长陈方安吧。嗯，这人他想绑架他干嘛呢？用他人，用这个人做人质去交换，去交换叶继欢。嗯
0: ，啊、哦，他想到最后他都没说，就是叶继欢，我不管他。都要到最后，他都要救叶继欢，对各种办法都要想把这个他的偶像叶继欢给救出来，嗯，然后呢，救出来之后呢，想共谋大事
2: ，对，结果这次绑架又失败了，被警方侦破、嗯
0: ，幸好他没真的救出来，如果要救出来的话，你想香港这个叶继欢这么一个当街和警方火并的一个悍匪，但你想这
2: 时候叶继欢他已经下半身残疾了
0: ，嗯，那就坐着轮椅火并去。跟<笑>火箭似的，坐一个轮椅上双持 AK， <笑>跟游戏的火箭似的，坐轮椅跟人打啊,啊！对啊，坐着轮椅叮当咣啷当当啷啷的，那多狠啊！那这又能上新闻了。
2: 这次绑架失败之后，他还没死心。嗯，剩下的事可能就是后来大家知道的，也就是张子强他的二号人物，那个胡继书，跑大陆购置、嗯。八百公斤炸药和雷管、嗯
0: ，嗯，要劫发厂
2: ，对，劫发厂。据说当年的时候，炸药已经运回香港了，嗯。最后结果是这个人被我大陆警方抓获了
0: ，被你大陆警方抓
2: 获了，获，被我大陆警方抓获了，<笑>被我国大陆警方抓获了。对
0: <笑>，<笑>说的义正言辞一点
2: 。<笑>然后炸药呢，是被香港飞虎队截获。在一个工厂里边啊，就一辆八百公斤炸药
0: 啊，然后八百公斤炸药什么概念
2: ？我觉得能能堆堆一楼里边
0: 。八百公斤炸药的话，反正你就想跑着吧。反正八万家估计能给装满了
2: ，装你们家肯定是绰绰有余的。嗯，因为你还不
0: 知道这炸药干嘛。嗯，对。算了，我操，这段好像说的有点危险。
2: 后来张子强呢是在。好像是在深圳的时候吧，嗯、过关的时候，嗯，被我公安警官，嗯，缉拿归案、啊，嗯
0: ，逮这种悍匪，还是得我们公安才行，<对>因为只有我们公安人员呢，他的权力足够大，他呢，嗯，说句不好听的，就是说，我知道你犯罪，你证据呢，我可能没拿到完全的。咱们公安
2: 当时对他的证据是什么？说你在大陆这边你杀人了，对。做过几起命案，我们是拿这个去抓过你的对。
0: 对，你说你就是我逮你，就是要逮你。对，别光我扯些没用的。我知道你说的，我知道你说的是谎话，而且我也知道呢，你这边啊，那个做了好多缺心缺德的事儿。其
2: 实社会谁都知道我。我就
0: 算没有证据，你这些事儿是不是板上钉钉的？是板上钉钉的，我就可以逮你了
2: 。大陆警方警方为什么要捉他？嗯、就是因为当年他绑架李嘉诚这些案子。嗯。虽然说当年港英政府没拿着你，嗯，但是李嘉诚在我大陆投资了这么多产业，嗯，作为这么一个人，我无论怎么样也得给他点面子，嗯，你的仇人，嗯，你是我朋友，那你的仇人就是我们的仇人，嗯，所以一定要把他缉拿归案、啊，嗯
0: ，所以说这部整个的张子强的事迹吧，在我真的忘了那部电视剧是什么时候拍的了，但是拍的确实还。拍的还确实挺好的，是我小学的时候看的，好像是叫《插翅难逃》。有兴趣的话呢，可以看一下。但是现在我估计大多数人都看不进去了，因为那个画面吧，确实有点旧了，而且所以说可能大多数人看不下去。但是那部电视剧几乎就是完全的张子强的这个世界，那里边电视剧是叫张世豪，但是其实就是张子强。嗯、而且呢，最后呢也是被我国大陆公安拿下，一个他的罪恶的一生吧，画了一个完美的句号，嗯、也不算完美句号，画了一个至少是一个句号。终于能
2: 画上一个句号了。对，不然的话。那这件事还没说完是什么呢啊？嗯、就是当年抓到他之后，他始终要求说：“我是作为香港人，我必须要遣送回香港
0: 。”嗯。
2: 然后他媳妇儿这边各种安排。嗯。当年我大陆警方就死活不放这个人，嗯、说无论怎么样，你人你。你在大陆你杀人了，那你就得我大陆警方来判你，跟香港那边协调，最后香港那边也同
1: 意，说这个人由你大陆处决，我们不插手。香港<关>可能正愁这个呢，对,对自己这边不好解决他，他还老有顾虑。对对，对对
0: 因为他的背后势力绝对是很大的，既不能得罪他，他的背后势力，又不能把这个人给放回来，而最好的解决办法就是。用更大的势力来压住他这个
1: 背后的势力，在香港那边只手遮天，我们大陆管你了，就给摁了
0: 。我们背后势力那，是吧？多大呀
1: ？而且据说当时他老婆已经在香港那边已经
2: 安排了很多悍匪准备劫法场，<笑>嗯、如果押回香港的话
0: ，还没进法院呢，这个张子强有可能就跑了
2: 。因为像他老婆后来说是变卖了所有家产，嗯、卖了五个亿，嗯，说是用这五个亿去。有传言说是贿赂各地方官员，包括我大陆这边，还有香港这边，五亿挥霍尽了也没救出来。嗯、还有传说说他卖了五亿之后逃跑了，从此蒸发、嗯、在人家蒸发了。嗯，是他老婆。对
0: ，他老婆后来就真的逃跑了吗？真的逃跑了，就再也没找着。
2: 对，真的再也没找着
0: <咳>。呃，一手扶持了张子强。最后呢，又从张子强这手里边拿到了足够的资金，然后呢，也没有遭受牢狱之灾
1: 。嗯，这张子强他有后代吗？没有，没有，没有，没有。其实叶启欢是有的
0: ，叶启欢是有好孩子的，是吗？对，叶
1: 启欢孩子
2: 是在我清华大学已经毕业
0: 了啊，是吗？最近
2: 刚刚毕业的哦。叶启欢的孩子是受他香港另外的一个大哥叫叫什么熊来的。季炳雄对，是受季炳雄照顾，一直抚养长大成人，刚刚毕
1: 业
0: ，哦，
1: 那孩子年纪也不大呀、啊
0: 。他们差不多，他们的年龄都是咱们这个三大贼王的年龄
1: ，其实都是咱们
0: 父辈这一代。父辈那代年龄，咱们再讲咱们大爷的故事。对啊，张立强他他是一九五五年生人
2: ，嗯，对呀
0: ，嗯，你像你想想咱们的父辈，差不多。嗯也都是这个年代出生的人，嗯，然后他，他们团队里边二号人物那个胡继
2: 书，这个人，郑子祥被抓了之后，还犯过几年毒，嗯，走私冰毒，嗯，后来好像我忘了是不是也是在过关的时候被抓到了，就是传说中那个 A 先生，嗯，帮他洗钱那个人，嗯、至今逍遥法外，嗯、不知道这人在哪儿，说这个人非常非常厉害。就是张子强抢来的十亿现金，在几天之内就可以洗干净了。当年张子强做一个案子，嗯，做完之后，他媳妇儿账户是什么样？突然多了几百万的现金，在几天之内又突然消失了。嗯
1: ，反正是他自有自自己的门路。感觉他们这些悍匪贼王，贪钱有点贪太厉害了。其实他们做了一两笔生意，其实后背都无忧了，都够花一辈子了吧不。不是不是
0: ，追龙嘛。不是，真不是。如果假如说你是这么想，是因为你没有这么多钱、啊、但是当你有了这么多钱的时候，也挥霍是吗？你你也就不够花了。举个例子，为什么这个例子有点不知道说的对不对？其实我觉得他说的是对，因为像张子强被抓的时候，嗯，剥
2: 夺政治权利终身，没收全部资产六点六个亿，嗯
0: ，六点六亿，这个是人民币，不是港币哦，这是还是人民币
2: ，对。然后
0: 嚯，那这是他被抓是几几年
2: ？这个是九八年
0: ，九八年的六点六亿人民币
2: 。我还没说完呢，六点六亿。然后他媳妇儿变卖资产，卖了五个亿，亿也就是当年十多亿。他随便掏现金能掏出十一个亿来。嗯、你说别说九八年了，你放今天人民币这么升值的情况下，嗯、你这十一十个亿，你去哪儿逍遥法外不好？嗯。
0: 人家他可能就是觉得吧，在他眼中，我觉得钱就是一个数了
2: 。其实我觉得他这个真正的这个故事特别符合追龙这个对意思，对，对就是我追求我就在追求刺激，嗯，我不在乎这个钱了，已经。就包括他后来说他八吨的炸药，嗯，开始呢一种传说，他可能是要炸香港的警局或者是司法部门。嗯，开始他死活不承认，最后的时候他才承认，说我是准备炸香港旺角监狱，嗯，因为叶继欢在里边捐着呢，嗯、我就算我结不了法场，我得把监狱炸平，我
0: 也得把人救出来，嗯，那给炸死了怎弄啊？<笑><笑>是吧？这所以你想这里边跟里边捐着呢，他也跑不了，也瘫了。那石头砸下来都能给砸死了！你炸他，你这是害他。<Okay. S 2> 对待偶像不能这么个人崇拜呵呵，这教育我们：粉丝就是粉丝，偶像就是偶像，中间有一条界。你说你喜欢偶像，你炸他，偶像能喜欢你吗？其实张子强最后几年吧，<笑>
2: 尤其是他他抢劫完李嘉诚之后，你完全可以直接潇外走掉。嗯、他做了两年，我我感觉他就是。我在抢任何人，我在接任何人，我都是想就业绩环
0: 。嗯，这一期呢，跟我们我们聊了也挺多的事儿，而且我个人感觉啊，这一期呢
1: 是尺度比较大的一期了
2: 、啊。这个是我心目当中追龙二应该
1: 拍的样，但是那这追龙二，你觉得你打多少分啊
2: ？这个追龙二，如果我拍，那肯定十分啊，<而>五分满分。
1: 我分是满分，你打打十分<笑>不是，他说他要拍的话，我打十分儿。那问题不是你拍的呀？现在看完了这部、嗯
2: ，看完这部，其实如果真的十分满分了，我也我最多只能打三分，我才三
1: 分
0: ，太苛刻。如果<笑>未来你比未来警察还低呀、啊？<笑>说实话、啊，如果说他
2: 换个名字，嗯、然后新闻上不拿张子强这个人做噱头的话，我我能给五分但确实剧本上很多硬伤太多了，确实我没法给及格，太苛刻了，太苛刻了
0: 。我觉得这部电影不说别的，光它的背景音乐就能值三分了，所以我给五分啊。啊<笑>、哦，你的意思是拿这当音乐片看的是吗？<笑><笑>不是真的，就是这部片儿，这部这部片儿去了。这部片儿吧，我真觉得王晶有时候对音乐的审美和对画面的审美是有的，而且还挺高的。嗯、但是呢。真的是有时候不知道他是怎么想的，可能是不好好拍，或者说是，呃，节约成本还是怎么样的，不细心。他可能图一性价比，我这部电影能半年拍完挣十亿票房，我就半年拍完挣十亿票房。我要是三年拍完挣二十亿票房，我就不会选择干
2: 。但他确实是从画面上来说的话，它里边很多那种 MV 式的，明显是在拖时间在，在省钱。对，跟他第一部比起来，明显成本降低的太多了。
0: 对，但是音乐确实都是好音乐。我准备其实都会下一些它这里边的原声的 OST 来听听了。嗯、每一首背景音乐插入的都是恰当好处，嗯、而且我因为做了这个播客节目之后，我对背景音乐不知道为什么特别敏感，嗯、就是看什么东西的时候，我都会听背景音乐，然后就留下来。对，好的可能就留下来了。
1: 那你追龙二、啊、给五分，你追龙一给多少分啊？追对追龙一你给多少分啊？追
2: 龙一如果如果五分了，多什么多
1: ，五啊，满分十分。<对>满分
2: 十分，那我给七分吧
1: 。其实我,我也差不多。我,我
2: 对追龙一我是、嗯、我先说不满意的地方，但是满意的地方大家都夸过了。追龙一嗯，嗯，我是不满意，为什么呢？因为追龙一其实大家讲吕乐和这个跛豪的事儿，嗯,嗯，那对标的就应该是电影《跛豪》跟《五一探长雷罗传》。对，对标<对>这两部片子。对，这两部片子很重要一点是，他们表现的是两个人的成长史。
0: 嗯
2: ，但是《追龙》的话，它表现是两个人的兄弟情。嗯，他们成长史都是一笔带过
0: 。对，对
2: ，所以这个是我给它一个评分点。为什么是这个呢？因为其实，呃，如果你想拍一个史诗传记，你肯定是在讲这人一个成长史，嗯、尤其是像吕乐跟跛浩这两个人。嗯，你像吕乐。从一个小探员一点一点成长起来，嗯，中间有那些英籍的呃警长啊，嗯、还有各种麻烦，嗯，最后他成长起来非常困难。这些这人你就想他的成长经历就是一部电影
0: ，对啊，所以有《五一探长里落传》的。对，<笑>嗯、那
2: 跛豪他更不容易了，嗯、他是来到香港一个偷渡客，嗯，他是从九龙城寨里边嗯住过龙屋的人。嗯
0: 九龙城寨就是香港的一个贫民窟
2: 。操，这贫民窟仨字都
0: 想不起来了。嗯，
2: 那个九龙城寨是全世界最有名的贫民窟之一。
0: 还有一个就是巴西
2: 那<笑>、啊、巴西旅游人都肯定赶不上
0: 啊，拍巴西的贫民窟赶不上吗？
2: 绝对赶不上
0: 。但是巴西的贫民窟面积大呀，然后还有就是印度。我们的
2: 我们的面积小，小到里面住人特别多。嗯，而且我们。当年九龙城寨盖是一栋楼压着一栋楼盖的，嗯、里面其实外面已经是断水断电了，嗯、但里面的人硬生接了水跟电。嗯，里面其实做什么都都有。嗯，他能在那种环境下成长起来，而且能能活下来，已经是很不容易的一件事了。嗯，并且还能成为一代
0: 枭雄。嗯，确实是《追踪一》，我非常认同你的观点，嗯、就是它是一个双雄的故事。但是双雄之外呢？你
2: 并没拍成一个史诗级的
0: 嗯对，主要是双雄吧，并没有太多的“雄”这个概念，而是就是双了太多的这两个人的矫情的兄弟情了。我是可以有兄弟情，但是这两个人呢，我更愿意看到的是他的成长史。嗯，也不能说成长史，更愿意看他是是他的办事方法。他作为这么一个人，他的办事方法绝对和我们普通人不一样。他的办事方法，要不然就狠，要不然就阴，要不然就思维方式比较的聪明。但是呢，更多的就是一一直在想的是，当时我怎么绕你条腿，对,你,对你怎么对我的，现在你怎么对我。然后呢，我们遇到困难了之后呢，我们的办事方法呢有什么冲突？嗯、就是这样一个状态，矫情了，对，有点矫情了。这也是我觉得，但是我和你的看法一样，我要是给追踪一评分的话，我也会评七分。或者说，其实更高一点一点点，因为我觉得至少是王晶导演给一个辛苦分吧。<笑><笑>因为我也我也确实挺喜欢王晶的电影，只不过最近这几年，最近这十年吧，都是几乎都是失望的。嗯，细一想想当初王晶在九十年代初拍的那些电影，再想想现在的电影，有一点不敢相信是一个人拍的东西。其实只有《追龙一》，只有只有《追龙一》，让我感觉到了那个王晶还是那个王晶。
2: 其实我真觉得，其实很重要一个原因，是因为真的是因为现在大众的口味变刁了
0: 。嗯，对，这倒是。因为
2: 以前的香港电影的话，其实那种屎尿屁穿杂起来，你会一个笑。但问题，你真的现在你搬到荧幕上，观众就不会觉得那些有意思
0: 了。嗯，有可能
2: 。目前来说。这么多导演北上，也只有王晶还在坚持着想去拍老式港片。确实，他这种坚持不不容易没有啊，除了
0: 他还有别人啊，杜琪峰啊。杜
2: 琪峰你，你但是他
0: 没北上。
2: <笑>杜琪，杜琪峰，他绝对他不是传统的港式电影的人嗯
0: 。嗯，但是他的电影《的银河映像》的风格是几几乎是独一份的他他。
2: 对，他是特立独行的一个导演，嗯、而且他的拍摄方式跟那些。港片是完全不一样的，嗯
0: ，但是还是我还是不认同你啊，还是有不少的导演，像比如说庄文强，是吧？嗯、麦兆辉，然后什么《窃听风云》，然后或者是什么《反贪风暴》这种电影呢？我也我们也能看到了，都在
2: 一点点去来北上。对，大陆的文化集合确实是在这个当中吧，确实有些冲突的地方。嗯,
0: 嗯，行。这一期呢，我们来回顾了。其实我们本来只是想聊《追龙》，但是后来呢，聊得越来越多，回顾了好多东西，包括《追龙一》，包括《树大招风》，包括后来我们对现在的香港电影的一个状态。然后呢，我觉得这一期还挺饱满的。然后呢，节目的最后，然后我们就放一首歌，什么歌？我也不知道什么歌，还没想好呢，<笑><笑>反正是听众能听见，反正我也不知道到时候会选择什么歌作为我们的结尾曲，行吧？<笑>好吧，行，拜拜。